0: Ay, perdón, Pepe, se me fue la llamada. Nos vemos mañana. Bye. Buenas tardes, ¿cómo están en este Conversando con Orfe? Estamos esperando a nuestro gran, gran invitado. A ver si ya lo tenemos ahí. A...
1: Ya, Carlitos, acá estamos.
0: Ay, acá estamos. Perfecto. Híjole, yo no sé ni no sé ni cómo presentarte, todas las credenciales, todos, contador, abogado, socio fundador de Natera, este, gran amigo, gran persona, catedrático, escritor, con ese carisma, ese liderazgo que tienes en el, en, en el ámbito tributario, no solo de nuestro país. Pero la verdad es que no quisiera porque se puede prestar malos entendidos, <risa> tanta, tanta flor. Pero no des, es es no
1: des lugar a sospechas, mi querido Carlitos, no des lugar a sospechas. Es la verdad,
0: tener aquí al maestro Natera es un privilegio para nosotros en este ya cierre de 2023 eh, y con este tema, a ver mi querido maestro Platícanos de esto porque yo voy a sacar mi pluma y voy a empezar a tomar clase porque está, qué ha pasado con este tema de, del IVA y danos como a lo mejor un antecedente de dónde estamos, ¿sí? Y, y, y hacia dónde vamos, qué sigue, qué retos, qué desafíos o qué análisis has hecho respecto de este tema en materia del impuesto al valor agregado. Bienvenido. El maestro Cristian Ater está con nosotros en Conversando con Orfe. Así que es un programazo, es un gran invitado y es uno de los mejores fiscalistas que, que cuenta nuestro país. Así que vamos a aprovecharlo y vamos a escucharlo. Bienvenido, querido amigo maestro. Así que es toda tu comunidad está aquí contigo. Gracias. Platícanos, platícanos. Hacemos músculo. Órale.
1: Muchísimas gracias, mi querido Carlitos. Gracias por la, eh, por la invitación. Gracias por la oportunidad de platicar de un tema que está muy de moda. Este 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 tema de los efectos del IVA en, en unas operaciones, concretamente en unas enajenaciones que realizan residentes en el extranjero eh, sin establecimiento permanente en el país, pero que las mercancías materialmente están en territorio nacional dentro de eh, algún programa IMEX, entonces están en posesión de una maquiladora materialmente en México y se venden desde el extranjero y se tienen que tramitar unos pedimentos ahí virtuales, un tema muy interesante y un tema que se puso mucho de moda porque criterios contendientes que se habían emitido por tribunales eh, en el país fueron... Eh, analizados y resuelta la contradicción por el pleno regional. Entonces, esto, esto sucedió hace un poquito eh, más de un mes. Entonces, bueno, pues esto desde luego que puso el tema eh, de gran moda, mi querido Carlitos, y por si eso no fuera poco, hay un litigio por ahí en la corte y hubo una modificación a reglas de carácter general en materia de comercio exterior que está entrando en vigor el día de hoy. Entonces, eh, tema de moda y cuestiones calientitas recién salidas del horno, de eso vamos a platicar hoy. Y para hacerlo, si te parece bien, eh, comparto mi pantalla porque preparé unas laminitas que creo que nos pueden hacer más, más sencillo el, el, el la dinámica de, de, de la presentación. Entonces, nada más déjame encontrar cómo, cómo compa
0: aquí está compartir mi pantalla. se ve no sé si se vea bien o no se vea bien mi querido Carlos sí se ve bien se ve bien
1: se ve bien perfecto entonces si te parece bien empezamos a platicar con esto con esto en mente eh, como decíamos vamos a hablar de este tema y voy a tratar eh, eh, perdón, solo como, como eh, preámbulo, como antecedente. Es un tema que tiene mucho tecnicismo aduanero. Y voy a tratar de evitarme demasiado mm. tecnicismo y demasiada jerga aduanera para centrar el problema que queremos eh, analizar de manera muy puntual, que es el tema de IVA en estas operaciones. Entonces, eh, voy a tratar de hacerlo de manera simplificada, eh, quitando mucha jerga aduanera. Sé que en, tu, que en tu foro, mi querido Carlos, hay muchos eh, expertos en materia aduanera, entonces eh, les pido eh, les pido esa comprensión de no entrar con tanto detalle en, en, en las reglas aduaneras para no perder al, al resto del grupo en un tema que es esencialmente tributario. ¿Sale? Muy bien. Eh, empezamos con lo más sencillo que podemos empezar este tema. Pensemos en una operación de maquila típica, tradicional, como la hemos visto por años y años en este país. Tenemos una eh, empresa en el extranjero, que es normalmente le llamamos el principal en el contrato de, de manufactura o de maquila, y es normalmente dueño de una serie de mercancías, de bienes. Pensemos en insumos, Pensemos en activos fijos, como pueden ser maquinarias, como pueden ser moldes, como pueden ser herramientales. Y le proporciona todos estos eh, insumos y activos a una empresa maquiladora en México que tiene autorizado un programa IMEX por la Secretaría de Economía sí. y que va a llevar a cabo una actividad de manufactura. Con esos insumos, con esos activos, Va a fabricar bienes, va a, a, a producir manufacturas y una vez que estén producidas, pues las va a retornar al extranjero para que el dueño pueda hacerles lo que les tenga que hacer, comercializarlas a nivel mundial. Esa es la forma o la estructura más tradicional y más normal y más sencillita de una eh, operación de maquila en México. Así es. Creo que no nos debe de sorprender a nadie, nos suena muy familiar. Y si quisiéramos ver sus efectos fiscales, concretamente los de IVA, que es lo que nos va a ocupar en esta sesión, pues me parece que tampoco eh, debería de haber grandes sorpresas o grandes eh, eh, interrogantes al respecto. Si vemos la primera parte de la operación, la, el, 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 la entrega de esos insumos por parte del dueño a la empresa maquiladora en México, pues... Eh, la empresa maquiladora los tendrá que, no, no los está comprando, los está recibiendo para someterlos a este proceso de manufactura y para poderlo hacer en sus instalaciones en México, desde luego que los tendrá que importar. Eh, esa importación de los insumos y de los activos es un acto gravable para efectos del IVA, en términos de la fracción cuarta del artículo primero y el capítulo respectivo, y bueno, pues la maquiladora estará obligada al pago del IVA por esa importación temporal. Si esta empresa, maquiladora, eh, IMEX, que eh, además logra obtener su certificación para efectos de IVA, entonces se evitará el pago del IVA en esa importación temporal y aplicará el crédito que le, que le otorga este, este esquema de certificación y con eso no va a haber un desembolso de flujos de efectivo por la importación temporal. Eh, la importación temporal también le permite eh, introducir estos insumos y estos activos a México sin el pago de impuestos al comercio exterior, sin el pago del impuesto general de importación. Entonces, eh, en ese sentido, los efectos fiscales están bien sencillitos, ¿no?, en esa primera parte. La maquiladora lleva a cabo sus procesos eh, de transformación y de manufactura, produce las mercancías conforme al contrato celebrado, y está lista para enviárselas al dueño de las mercancías. Lo único que tiene que hacer, otra vez, no hay una enajenación, porque nunca fueron de la maquiladora, siempre fueron del dueño para ser eh, sometidas a estos procesos de transformación eh, en México. Eh, entonces, simplemente se las tiene que reenviar, que transferir, que remitir. Y eso lo va a hacer a través de una operación de retorno, una, una especie particular de exportación de esas mercancías al extranjero. Le llamamos retorno porque es la forma en la que se cierra el régimen de importación definitiva, de importación temporal, perdón, de los insumos y activos fijos que trae la maquiladora. Ese régimen es, es temporal, como su nombre lo indica, no puede ser eh, prolongado eh, indefinidamente en el tiempo, tiene que cumplirse, tiene que eh, agotarse y, y retornarse la mercancía dentro de los plazos que establece el decreto IMEX, la ley aduanera y las reglas de carácter general. Entonces, eh, conforme a esto, bueno, pues simplemente la maquiladora eh, envía mediante el pedimento de retorno, que insistimos, es, no es más que un pedimento de una especie de exportación, y la mercancía sale de territorio nacional. Al salir la mercancía, ¿qué sucede? tenemos la conclusión, la culminación del régimen de importación temporal. Con eso se cierra la importación temporal y con eso la maquiladora queda liberada de sus obligaciones en relación con esas mercancías importadas temporalmente. ¿De acuerdo? Y eh, desde luego que pues al ser una eh, entrega de mercancías sin enajenación de por medio, pues no estamos ante otro acto eh, relevante para efectos del IVA con motivo de ese pedimento de exportación. Ahí se acabó la historia. Me parece que hasta aquí no deberíamos de tener mayores sorpresas, pero tú dime si te sorprendiste, mi querido Carlitos. Sí, sí, sí. Nada de eso.
0: Hasta aquí es una operación normal de,
1: de librito. Normal de librito de maquiladora. ¿Sale? Correcto. De repente, los productos que esta maquiladora eh, fabrica para el dueño en el extranjero, eh, empiezan a ser apetecibles para el mercado mexicano. Y de repente se aparece por ahí otra empresa en México, a la que vamos a llamar comercializadora, y dice, yo quiero vender esos productos en México, aquí en territorio nacional. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo más natural, lo más sencillo es... Tomar un avión, ir a ver al dueño de las mercancías y establecer un contrato para comprarlas o para distribuirlas aquí en México. Y eso implicará el comprarle las mercancías. ¿De acuerdo? Y después para poderlas tener en México disponibles para su entrega a los eh, eh, clientes aquí en México, pues tendrá que importar esas mercancías. Si esta comercializadora compra las mercancías estando físicamente en el extranjero, esa operación, esa venta, no se considera realizada en México y no estaría sujeto al, al, al IVA por esa venta, ¿de acuerdo? El acto grabable es una enajenación pero no, eh, no, no estaría sujeta al, al pago del IVA porque no se considera realizar en territorio nacional. Cuando la comercializadora importe las mercancías, ahí sí. sí tendremos un acto grabable para efectos del IVA. Otra vez, artículo primero, fracción cuarta, va a tener que pagar el IVA en la importación de esas mercancías, igual que va a pagar el resto de las contribuciones al comercio exterior, impuesto general de importación, derecho de trámite aduanero, etcétera, etcétera. ¿Sale? Me parece que hasta aquí tampoco debería de haber grandes sorpresas o grandes complicaciones. Eh, simplemente, pues tenemos la consecuencia natural de comprarle una empresa mexicana mercancías a un proveedor extranjero, desde el extranjero, y posteriormente importarles. Pero cabría hacernos la pregunta de si... Esta empresa mexicana, esta comercializadora, podría hacer algo distinto. Y en ese sentido, te, te pasa la consulta, mi querido Carlitos, y te pones ahí a chambear en el despacho, y buscas alternativas, y te encuentras cuando menos dos esquemas eh, distintos para poder hacer esta operación. Una posibilidad es que la maquiladora que tiene las mercancías en México cambie el régimen aduanero de los insumos que importó y de los y en su caso de los activos los cambie de importación temporal a importación definitiva, definitiva. lo mm -hmm. que supone desde luego un pago de impuestos un pago de contribuciones con motivo de esa importación que ahora quedaría en régimen definitivo, incluyendo el IVA. Por la maquiladora sería la que estaría pagando este IVA, este impuesto eh, de importación. Uh
0: -huh.
1: Y estando ya bajo régimen de importación definitiva, pues entonces podría esa mercancía ser vendida en territorio nacional. Aunque quien importó definitivamente es la maquiladora, el dueño sigue siendo el extranjero. Entonces, el dueño podría venderle esa mercancía en México a la comercializadora. Si eso sucede, pues la venta se considera realizada en México conforme al artículo 10 en relación con el artículo primero, fracción primera de la ley del IVA. Nos dice el, el artículo 10 que la venta se considera realizada en México si en México están los bienes objeto de la venta al momento de su envío al adquirente. Siendo este el supuesto, pues la venta está eh, grabada en México. Y el vendedor es un residente en el extranjero. Si suponemos que ese residente en el extranjero no tiene establecimiento permanente en México, entonces el adquirente estaría obligado a retenerle el IVA correspondiente a esa venta y enterarlo en términos de lo que establece el artículo 1A, fracción tercera de la ley del IVA. ¿De acuerdo? Al es una posibilidad. El eh, título quinto ya será eh, un tema del residente en el extranjero. Correcto. Y, y, y al hablar de título quinto, pues te estás eh, metiendo a renta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya no estaríamos cambiando de impuesto pero eh, podríamos analizar el tema de título quinto, al ser una venta de bienes, difícilmente va a poder quedar grabada en título quinto. Pero sin quererme ir más lejos, eh, uh -huh. ya que te metiste a renta, uh -huh. pues cuestionar si eso podría constituir un establecimiento permanente uh -huh. para el dueño y, sí. y convertirlo en sujeto el impuesto de la renta en México por establecimiento uh -huh. permanente, lo cual nos cambiaría la eh, conclusión de la retención. No había Así retención, es. pero él tendría que pagar directamente su IVA. Pero bueno, no nos metamos en el berenjenal del establecimiento permanente, <risa> Perfecto, aunque es bueno, es bueno haber apuntado ese, ese riesgo o esa pregunta. Sí, sí, ¿Está sí. Bien? Esa dijimos era una de las posibilidades. En esta posibilidad de cambio de régimen y posterior venta, ¿cuántos actos grabados para efectos del IVA surgieron? Dos. El cambio de régimen a importación definitiva, que es grabado como una eh, importación, en el cual el sujeto obligado al pago del IVA es la maquiladora en su calidad de importadora, y el segundo acto es la venta en México que realizó el dueño de las mercancías. Entiendo. ¿De acuerdo? Se pagaron dos IVAs. Hoy es la misma mercancía. Sí, es exactamente la misma mercancía. Se pagaron dos IVAs porque se realizaron dos actos grabables para efectos del IVA, la importación y la venta. Otra alternativa, perdón, decíamos, es si la maquiladora puede, abusados con esto de puede, tiene que ser una maquiladora, desde luego, contar con un programa IMEX y además tener una certificación de operador económico autorizado, un OEA. Si la tiene, entonces puede asomarse a una posibilidad distinta que le ofrecen las reglas generales de comercio exterior y que concretamente están en la regla 733, que son tal cual beneficios y facilidades que se otorgan a quienes tengan la certificación de operador económico autorizado. Y la fracción decimotercera, nos establece una posibilidad, una posibilidad interesante. ¿Qué es lo que nos dice? La regla 733, fracción decimotercera de estas reglas generales de comercio exterior, y ojo porque en la lámina ya le subrayé con amarillo, texto en vigor hasta el día de ayer. de ayer, acaba de cambiar, hoy tenemos otras reglas, ya platicaremos de ellas, ¿ok? Pero... Me quedo en estas porque fueron todas las que dieron lugar a la discusión en, 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 primero con la autoridad fiscal, luego en tribunales y que luego nos llevaron a la contradicción de tesis. Este, ¿Qué es lo que nos permite esta regla? Nos permite que la maquiladora haga un retorno virtual. ¿Qué quiere decir esto de un retorno virtual? En vez de que tenga que mandar físicamente, materialmente las mercancías al extranjero para venderlas y después importarlas, la regla dice a ver, a ver maquiladora OEA te voy a dar un beneficio sin sacar las mercancías del país y sin presentar las mercancías físicamente en la aduana tramita junto con quien va a recibir las mercancías y ojo, porque es bien importante lo que dije. Quién va a recibir. Aquí la regla le permite transferir la mercancía. Utiliza esa palabra transferir la mercancía. No dice enajenar. Ok, es te entrego la mercancía. Bajo qué título. No lo sé. Yo solo te la entrego. Te la entrego a ti, receptor. Eh, siempre y cuando tu receptor de las mercancías presentes un pedimento de importación definitiva por esas mercancías, pagues los impuestos de importación, incluyendo el IVA, y me pases los datos de tu pedimento de importación. Para pues, que yo, maquiladora con este beneficio, pueda presentar un pedimento de retorno, pedimento virtual, por eso se utiliza esta clave especial que es la B5. Y considere yo que ya regresé las mercancías al extranjero.
0: Hacemos de cuenta. Hacemos de cuenta. Cuenta ya que sucedió. Y, y la diferencia es que puedo yo recibir sin adquirir.
1: Claro, y es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. ¿Podría pasar esto? Sí. No o sea, me obliga a que Sí, haya... pero, no, pero no adquiero. Tal cual. La regla no te obliga a adquirir. Pero, al mismo tiempo, la regla dice, si adquiriste, no se te olviden ciertas cositas. Ok. ¿Sale? Okay. Pero esa pregunta que acabas de hacer, Carlos, es fundamental en todo esto. Se vale usarla sin que haya una enajenación de por medio. Eso. Uh -huh. ¿Qué más dice la regla? Oye, si, si adquiriste... Es porque tú comercializadora que recibiste y que tramitaste el pedimento de importación definitiva, le compraste esa mercancía a alguien. ¿A quién? Pues a su dueño, la empresa extranjera. Y entonces dice, la regla vigente hasta el día de ayer decía, como las mercancías están materialmente en territorio nacional, esa venta se considera grabada para efectos del IVA. Y como me las vendió un residente del extranjero sin establecimiento permanente, le dice al adquirente, aquí hubo adquisición, Carlos. Vuelve a regresar tu pregunta, ¿sale? Le dice al adquirente, no se te olvide que hay una retención en términos de la fracción tercera del 1A de la ley del IVA, retén y paga. Sí. ¿De acuerdo? Entonces, eh, esa sería la consecuencia. ¿De acuerdo? Sí. Eh, ¿Cuántos actos grabados para efectos de IVA surgieron en esta alternativa? Una importación definitiva y una venta en territorio nacional. Dos actos grabados, dos IVAs. ¿De acuerdo? Para que no nada más me creas, yo sé que sé que desconfías de mí eh, frecuentemente, mi querido Carlitos, entonces, ahí te pongo el texto de la regla que estuvo vigente hasta el día de ayer en estas eh, aclaraciones puntuales. Nos decía en uno de sus párrafos, para efectos de la presente regla, la empresa residente en territorio nacional que reciba las mercancías deberá efectuar la retención del IVA al residente en el extranjero de conformidad con lo señalado en el 1 a fracción tercera de la ley del IVA toda vez que la enajenación de la mercancía se realiza en territorio nacional en términos de lo establecido en el artículo 10 de la ley. Se lo recordaba, ¿de acuerdo? No. Y otro, otro punto que decía textualmente la regla es las operaciones virtuales, esos pedimentos B5, que por una parte son el retorno de la maquiladora y la importación definitiva de la eh, receptora, las operaciones virtuales que, real, que se realizan conforme a esta regla son para el efecto de que la mercancía importada temporalmente se considere retornada al extranjero sin salir físicamente del país. Ese párrafo eh, iba inmediatamente después del párrafo que leímos eh, previamente. De alguna manera nos aclaraba, no quieras llevarte... Eh, los efectos de los pedimentos B5 del retorno virtual a algo más allá del simple retorno, del simple cumplimiento uh -huh. de la obligación de la maquiladora de retornar las mercancías que había importado temporalmente. ¿De acuerdo? De acuerdo, muy bien. Bien. ¿Te gustó la regla o no te gustó la regla, Carlos? <risa> Oye, es... Te voy a contestar como siempre, pues es la que hay. Es la que hay, exacto. Sin embargo, y, y al final del día te da una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Ahorrarnos la salida de las mercancías, la salida física. Hacemos de
0: cuenta como que salió.
1: Hacemos de cuenta como que salió. Y el texto del párrafo ese que leíamos en segundo lugar decía, hacemos de cuenta como que salió para efectos de que la maquiladora no tenga bronca y considere cumplida su obligación de retorno de las importaciones temporales. ¿De acuerdo? Sin Pero embargo. Sería
0: costosísimo, ¿no? Sería costosísimo.
1: Claro, y, y sería eh, costosísimo eh, metiéndole un costo de logística claro. en donde el Estado mexicano como regulador, como autoridad aduanera y como autoridad fiscal, tampoco obtiene ningún beneficio. Los únicos que ganan. Son los, los, eh, las empresas logísticas. sí es. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa, bajo esa idea se da la facilidad a la maquiladora OEA. Sin embargo, algunos contribuyentes, al leer la regla 733, fracción decimotercera, insisto, texto vigente hasta el día de ayer, consideraron que la redacción estaba medio mala onda que querían un poquito más de beneficio y que no debería de pagarse un IVA por esa venta y que tampoco tenía que retenerse el IVA que no debía pagarse por esa venta. Básicamente, quienes lo hicieron eh, argumentaban que por virtud de ese retorno virtual, ese uh -huh. hacemos de cuenta que, uh -huh. pues vamos a meter. El, hagamos de cuenta que la venta sucedió mientras estábamos haciendo de cuenta que se había salido la mercancía. Entonces decían, oye, este, sí, el alcance sí. de la ficción me debería de proteger la venta y, de, y entonces entenderé yo que la venta se realizó estando siendo de cuenta la mercancía en el extranjero, y entonces hagamos de cuenta que no hay IVA. ¡Ay, Dios mío! ¿No? Es, sí, sí, eh, sí, Y si no hay IVA en la venta, pues no puede haber retención. Claro. ¿No? Claro. Y con es eso, ficticio, es no ficticio no... el IVA. Exacto. Hagamos de cuenta, casi casi dicen, sí. hagamos de cuenta que ya te lo pagué. ¿No? Exacto. Entonces, este, este, era, este era el enfoque. Bajo el cual algunos contribuyentes dijeron, oye, el, el retorno virtual también podría comprender el acto de enajenación o, o considerar que la enajenación, la venta se dio mientras estaban en el extranjero fictamente las mercancías y entonces no retuvieron, no pagaron ese IVA y les cayó Hacienda, les cayó el SAT, los revisó y les dijo no estoy de acuerdo con tu interpretación. Si sí es una venta realizada en territorio nacional, la propia regla te lo recordaba y no me enteraste. Entonces considero que hay una omisión en IVA que debiste retener y enterar. Y me eh, debe IVA. Liquidó y los contribuyentes que estaban eh, interpretando la regla de esta manera, pues desde luego eh, interpusieron medios de defensa. Se fueron a juicios. ¿Sale? Estos juicios dieron lugar a criterios eh, encontrados, a criterios contradictorios. Por un lado, el sexto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito concluyó que conforme a la regla y conforme a la ley aduanera y conforme al decreto de IMEX y conforme a la ley del IVA, si era una enajenación, si era una venta realizada en territorio nacional, y como el vendedor era un residente en el extranjero sin EP y el adquirente una empresa mexicana, uh -huh. sí tenía que retener el IVA. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero otro colegiado, el cuarto en materia administrativa del primer circuito, concluyó que no debería de retener el IVA, comprando el argumento que sostenían estos contribuyentes. Es decir, considerando que por virtud del retorno virtual la venta se podía considerar hecha desde el extranjero y si era hecha uh -huh. desde el extranjero, pues no habría. Ahí va. Esencialmente esos, esos eran los enfoques. Podría uh -huh. haber algunas variaciones, ya entraremos otros detalles un poquito más adelante, pero estos eran los dos eh, los dos enfoques de criterios contendientes. Como comentario nada más, por si tienen las la, la, la curiosidad o la inquietud académica de ir a buscar estos precedentes, que están ahí eh, identificados los, los números de las revisiones, eh, van a encontrar que no habla de la regla 733. Esa es la regla, el, el numeral actual de las reglas de comercio exterior. En aquellos años que dieron lugar a los criterios eh, que se contraponen, Estábamos hablando de las reglas vigentes en los años 2012, 13, 14 y 15. En esas reglas, el numeral era el 389. Entonces, eh, distinto el número, exactamente el mismo contenido, el texto que estuvo vigente hasta el día de ayer. ¿Sale? Y eh, analizando estas eh, resoluciones contradictorias de estos dos colegios que acabamos de mencionar, el Pleno Regional en materia administrativa de la región Centro Norte considera que sí hay una contradicción de, de criterios eh, eh, y por lo tanto pues, asume la, la competencia de resolverla y viene el, eh, el, el criterio que, que, que define no para, para resolver la contradicción. Interesante, sí. ¿Qué dice el Pleno? Uh -huh. El Pleno dice que debe entenderse que por virtud de la ficción jurídica del retorno virtual las mercancías jurídicamente no se consideran en territorio nacional al momento de la enajenación. Hacemos de cuenta que la venta se hizo cuando hacíamos de cuenta que la mercancía se había salido. Eso es lo que dijo, en pocas palabras, el Pleno Regional. ¿Sale? Y al, al, al hacerse la venta fuera de México, pues concluye que la venta no, eh, bajo esta ficción jurídica, se hizo fuera de México, no hay IVA, y si no hay IVA, pues no puede haber retención. Sí. Así es. ¿De acuerdo? Y todavía remata diciendo, por si acaso se pudiese considerar que aplica el IVA y que aplica la retención, habría una excepción a la obligación de retener. En la lámina hablo del segundo párrafo del artículo 1A de la ley del IVA, porque es el texto vigente. La sentencia eh, habla del quinto párrafo. ¿Por qué? Pues Porque creo que contaron mal, pero eh, no dejan lugar a duda de, de qué texto eh, de, del 1A están, están interpretando. Ya, ya entraremos un poquito eh, más, más adelante en, en, este, en este último punto de, de la excepción a la retención. ¿Sale? Es el criterio que hoy... Eh, tenemos establecido por virtud de la contradicción de tesis, por, por el, la sentencia, por el fallo del, del, del Pleno Regional. ¿Qué crees que pasa? Pues que Yo los también. contribuyentes se ponen felices. Dicen claro. una a nuestro favor, después de tantas en nuestra contra, una a nuestro favor. Y una se de ponen, cal, una de cal. Una de cal por las que van de arena. Se ponen encantados, <risa> se ponen felices. Y, este, y bueno pues empiezan a, a celebrar y a cacarear el huevo no y sí. alguien no estaba tan contento alguien no estaba tan feliz el sat de acuerdo y claro 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 ahí anda ahí anda haciendo berrinches y ahí anda viendo cómo le da la vuelta a la tortilla ya platicaremos de eh, las
0: las maromas
1: o los esfuerzos que están haciendo nuestros amigos del sat por darle la vuelta a la tortilla más allá de que qué padre que una fue una decal, que esta fue a favor de los contribuyentes y este pues por, por simple conciencia gremial siempre da gusto, eh, sí. me parece que en un análisis estrictamente académico y técnico se vale eh, hacer una crítica constructiva del, 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 del fallo de la sentencia del Pleno Regional. Entonces, eh, voy a dar mis comentarios. ¿Sale? A título totalmente personal. En mi humilde opinión, hay un error en el, en, en, en el fallo, en el análisis que lleva a cabo el Pleno Regional. Lo digo con todo respeto y, eh, y además diciendo que me duele decir que no estoy de acuerdo porque además de todo soy súper fan de la magistrada. Eh, Campuzano, que es este, la presidenta del, del, del tribunal, del pleno regional, ¿no? y, este, y reconozco su, su, su calidad y su, y su, y su este, visión y perspectiva jurídica, solo acá en este no estoy 100% de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Me parece que hay un error o simplemente, digámoslo de otra manera, no comparto los supuestos esenciales, los supuestos críticos que el pleno toma en cuenta para eh, definir lo que entiende como el fin esencial de la regla. Y me parece que es bien importante definir correctamente el fin de la regla porque a partir de entender, de definir ese fin de la regla, vamos a poder eh, definir los alcances de la ficción jurídica que como solución ofrece la regla de acuerdo entonces eh, me parece que es de, de eso se trata toda la discusión es determinar los alcances de la ficción jurídica de ese retorno eventual nada más es para facilitarle la vida a la maquiladora oea o ese alcance tiene que estirarse para que también quepan otras personas. Esa es la discusión de fondo. Y, eh, punto y aparte, el tema de la interpretación de la excepción a la retención del IVA, que también me parece que, eh, que, 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 que tiene una, una lectura con la, que no, con la que no puedo estar de acuerdo. Eh, bien. ¿Cuál es? el presupuesto crítico en el que se basa el Pleno Regional. Y lo podemos identificar a partir del párrafo 404 de la sentencia. Lo que dicen es que esta regla, que esta solución consistente en el retorno virtual de las mercancías, sin que sea necesario presentar las mercancías ante la aduana y sin que sea necesario sacar las mercancías del país. Uh -huh. Es una solución para, el pleno dice, dos fines. Facilitar el cumplimiento, facilitarle a la maquiladora el cumplimiento de su obligación de retorno de las mercancías al extranjero. Y el segundo objetivo dice para facilitar también la enajenación de esas mercancías en el país. En, ese, en esa apreciación del fin de la regla es en donde no estamos 100% de acuerdo. Eh, me parece que la regla, al estar en las 733, que son beneficios y facilidades para las maquiladoras que tengan el certificación OEA, pues establece beneficios y facilidades para ellos. Para la propia maquiladora. Para la propia maquiladora. Así no, es. No para otras personas. Entonces, así es, así es. la enajenación no la hace la empresa maquiladora. Así es. La enajenación la hace otra persona.
0: Que es la dueña.
1: Es la dueña que está en el extranjero.
0: Entonces, me así parece es.
1: que lo único que está haciendo aquí la regla, me parece que así es como se, se, se debe de leer la regla, es el beneficio se le otorga a la maquiladora uh -huh. para evitarle el costo logístico de sacar las mercancías. Costo logístico que, como dijiste, no beneficia en nada al Estado mexicano. No. En nada, absolutamente nada. Pero me parece que esta ventaja logística, este beneficio... Déjame decirlo de otra manera, esta simplificación para la maquiladora no debe de asociarse de manera eh, intrínseca e inseparable con una enajenación. El beneficio logístico no es para que la enajenación se facilite. Me parece al que el beneficio logístico es para la maquiladora y hasta ahí se queda.
0: Al contrario, sería más onerosa la enajenación si así se decidiera, porque tendrías que repercutirle los costos.
1: Claro, por supuesto, si te refieres a, a si no nos dieran la facilidad logística. Así es, sí. sí claro, por supuesto, se encarece todo. Se este... encarece
0: todo, se encarece todo.
1: no. Eh, entonces,
0: lo que va a pasar es que no va a haber mercancía que se venda en territorio nacional. O si sí va a haber, solo va a estar más cara. Ándale, o ¿No? sí va a haber, pero solo va a estar más cara.
1: Correcto. Eh, entonces, ¿por qué me parece que no podemos, eh, o al menos yo no puedo aceptar que es intrínseco el doble beneficio para la maquiladora y al extranjero para facilitarle la venta en México? Porque la regla te permite tomar el beneficio que se creó para la maquiladora, aun cuando no hubiera enajenación. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. No es correcto, indispensable correcto. la enajenación. Sí, 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 sí. Si sí. no hay enajenación y la maquiladora se lo transmite a otra empresa sin que haya una enajenación de por medio, la empresa receptora igual va a tener que pagar el, el impuesto por la importación definitiva. Sí, y en la... ese momento la empresa está en México sin ningún problema aduanero, está eh, legalmente importada y se podrá hacer lo que se tenga que hacer con esa mercancía. Y la regla agotó sus efectos, concretó sus beneficios y realizó el, 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 el propósito. Eso por una parte. Eh, por otra parte, la regla expresamente dice cuál es el alcance del retorno virtual. Es para efectos de que, eh, de que se considere retornado, cumplida la obligación de retorno de las mercancías. Nada más para esos efectos. Por eso es la ficción, claro. Claro. Claro, y, 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 y esa parte de la ficción que mencionas, Carlitos, es una ficción creada por la regla.
0: La, claro, claro. la
1: regla crea la ficción y la propia regla establece los alcances de la ficción y, un, no sé. y solo le da los efectos a la maquiladora como un beneficio Eso. para ella, Coincido. se vale. Oye, me gustaría que hubiera dado más beneficios. Claro, podría darlos. Claro. ¿Sería padrísimo? Sería padrísimo. Pero me parece que no es indispensable que los dé. Y en ese sentido, no, eh, no concuerdo con la lectura del fin, de casar necesariamente la, eh, el beneficio aduanero, el beneficio logístico del retorno virtual, con el facilitar una enajenación. Entonces, eh, me parece que... El, el, el alcance de la ficción se agota en el beneficio aduanero, en el beneficio logístico, pero bueno, pues es lo que el, el pleno eh, ve de otra manera y por eso se... Eh, por eso se, 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 se resuelve en ese sentido. Me parece que si el beneficio, como está emitida la regla, se lo dan a la maquiladora, Sujeto sobre el quien opera la norma, ¿por qué queremos extenderlo a un sujeto distinto que es el dueño? Gracias. La única forma para justificarlo es esa definición del fin esencial de la regla, ¿no? Que el, que el pleno lo casa con los dos componentes: facilitar no el retorno y facilitar la claro, Perdón.
0: No desaparecería el beneficio, es al margen de la enajenación.
1: Yo creo que así es. Yo creo que son dos eh, actos distintos y el único beneficio se quedaba en el, eh, en el retorno nada más, en la facilidad para la IMEX y no en, la, en, la, en una facilidad de comercialización de bienes en México para residentes en el extranjero. Creo que no tendría por qué darse. Eh, me parece que en ningún momento de la regla se desprende que haya querido dar un beneficio fiscal adicional al beneficio logístico aduanero. Así es. ¿no? Así es. Y de Me... alguna manera quise empezar con alternativas para esto eh, en, en, en la presentación, diciendo, oye, ¿qué pasa si la maquiladora cambia el régimen? Se puede. La mercancía queda legal y se puede vender en México. Pero hay dos IVAs. O sea, sí. Las alternativas no te llevan a no generar dos IVAs, salvo sacar la mercancía. Es el único caso en el que no va a haber dos IVAs. Pero es, no, no saques la mercancía, pero de ahí a perdonarme un IVA, a darme una ventaja o una eficiencia fiscal adicional, me parece que no es el propósito. Claro, alguien puede decir, y no le va a faltar razón, es que el mismo consumidor de la mercancía está pagando dos IVAs. Uno al presentar el pedimento de importación definitiva, y otro al comprar en México recibir el traslado del dueño extranjero y retenerlo y enterar. Así es. Cierto, cierto. Eh, hay una, hay un doble IVA sobre un mismo consumo, grabando dos actos eh, diferentes, pero un mismo consumo. Y eso es una, eh, es una eh, consecuencia eh, desde luego lamentable. Eh, cabe nada más mencionar que respecto de ese doble IVA en un mismo consumo, ya ha habido pronunciamientos incluso de la Suprema Corte de Justicia diciendo, en el, en el caso de bienes en depósito fiscal, de beta de bienes que están en depósito fiscal, que, eh, que es la consecuencia de la ley del IVA, doble IVA, uno por importación y uno por enajenación, y que no es inconstitucional de ninguna manera el que haya ese doble IVA. Y en la mayoría de los casos, pues ese doble IVA no representa un costo permanente. ¿A qué me refiero? A que la comercializadora, en nuestro ejemplito, en nuestro diagrama, va a poder acreditar el IVA de la importación definitiva y va a poder acreditar el IVA de la adquisición. Entonces, no se convierte en un costo fiscal permanente, lo acredita y lo recupera vía acreditamiento. Oye, ¿tenemos un efecto financiero de fondear el IVA un mes? Sí. Sí existe, no, pero,
0: pagas la, pero pagas la diferencia.
1: Pagas, la, pagas nada más la diferencia y al acreditar recuperas ese IVA. No se convierte en una carga fiscal permanente. Entonces, este pues, pues me parece que es el, el, el sentido de todo esto. Insisto en que, no, eh, en que no es un tema de enajenación porque la regla está dirigida a la maquiladora y le habla de que la facilidad consiste en la transferencia de las mercancías. La transferencia no es una enajenación. Después la ley habla de que si hay enajenación, entonces, entonces se tiene que pagar el IVA por esa enajenación. Pero, pero bueno, es, es parte de los razonamientos. Eh, y salvo que tú quieras comentar algo en esta parte de mi querido Carlitos, el último punto es si aplica o no aplica la excepción de retención.
0: Exacto, exacto.
1: Ok. ¿Aplica o no aplica la excepción? El artículo 1A de la ley del IVA, como todos ustedes saben, es el que establece la obligación de retener el IVA. Tiene un segundo párrafo que dice, no efectuarán la retención a que se refiere este artículo las personas físicas o morales que estén obligadas al pago del impuesto exclusivamente por importación de bienes. Ese párrafo... Viene desde que se creó el 1A, desde que nació la obligación de retención de IVA y no ha cambiado en su redacción. Viene desde antes de que hubiera una fracción tercera que obliga al adquirente a retener el IVA cuando compre bienes a residencia en el extranjero sin Correcto. Entonces, no... No va, este supuesto no va pegado con la retención de este tipo de cosas. Es un supuesto mucho más amplio y mucho más genérico. ¿Cómo, cómo leo este supuesto? Lo leo a partir del primer párrafo del artículo 1 a Carlitos, que es el que establece la obligación. Y está en el recuadrito en amarillo. Nos dice el primer párrafo, están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade los contribuyentes. ¿Los contribuyentes de qué? Los contribuyentes del IVA. Que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos. Y ya nos da las, las hipótesis de retención. De acuerdo, recibir servicios de persona física, eh, eh, rentarle a una persona física, comprarle a un residente en el extranjero sin EP. Todos esos son los puestos de retención. El segundo párrafo dice, no efectuarán la retención las personas físicas o morales que estén obligadas al pago del impuesto exclusivamente por la importación de bienes. Uh -huh. Si yo estoy obligado al pago del IVA exclusivamente por la importación de bienes, ¿dónde pago mi IVA, querido Carlitos? En la aduana. Sí. Al eh, presentar mi pedimento.
0: El pedimento y el impuesto pagado ahí.
1: ¿De acuerdo? Uh -huh. Si solo hago eso, ¿tengo obligación de presentar una declaración mensual de IVA? No. No tengo obligación de presentar una declaración mensual de IVA. Y entonces, ¿para qué me...? Si yo no tengo, yo no soy contribuyente recurrente de la ley del IVA que presente declaración, para qué me avienes una obligación de retención? Sería Exacto. una tontería, especialmente si recordamos cómo nació la obligación de retención del IVA. ¿Te uh -huh. acuerdas cuando nació esa obligación que decían vamos uh -huh. a exigirle a las personas morales uh -huh. que, re que reciban servicios de personas físicas o que le renten inmuebles a personas físicas que les retengan dos terceras partes del impuesto? Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que las personas físicas se hacen pato y no nos están pagando ese IVA. Entonces, como que se confiaba en que las personas morales eran más morales que las físicas, ¿no? Y esas no se hacían pato con el IVA. Descansamos el sistema de recaudación de IVA y obligando retención. a las personas morales a retener esos IVAs. Correcto. claro Personas que presentaban sus declaraciones, contribuyentes cautivos, contribuyentes a los que les vas a detectar el cumplimiento de obligaciones, a los que les puedes eh, aplicar un seguimiento y una estadística típica de los programas esos de caídas recaudatorias, etc. Por eso ese segundo párrafo dijo, oye, el que paga IVA por importación, claro que es contribuyente del IVA, pero si solo es contribuyente por importación de bienes, a él no le pidas que retenga porque voy a quedar peor que con el otro. Sí. Él no presentaba declaraciones. ¿Cómo lo va a... No lo voy a, no lo voy a recaudar. No, no lo voy a recaudar, es una tontería. De ahí viene el segundo párrafo, y así es como me parece que se explica y se entiende desde que nació la obligación. Sin embargo, a la hora de redactar los argumentos, alguien muy creativamente dijo: Este párrafo me dice. Que la comercializadora, que ya pagó el IVA en la importación, no tiene que retener este Pues me parece, con todo respeto, que no es lo que dice el supuesto normativo. O sea, que no se ubica en el supuesto. Esa comercializadora, aunque haya pagado el IVA en la importación definitiva, paga el impuesto por otros actos o actividades. Claro. No, Entonces, no me ubico en el supuesto, la comercializadora no paga el impuesto exclusivamente por la importación de bienes. Entonces, eh, me parece que en este aspecto eh, no, no, no puede considerarse aplicable la excepción para el caso de estas eh, operaciones en las que alguien ya pagó un, un impuesto por importación. Eh, entonces, en esta parte, por esto, eh, no coincido con el criterio adoptado por el Pleno Regional. Y hasta aquí ya eché mucho rollo, ya te conté todo lo que pasó. ¿Qué sigue? Eso maravilloso. ¿Qué sigue, maestro Natera? ¿Qué sigue? Pues sigue el SAT enojado. Y está haciendo berrinches. Y ahí entiendo, un caso de estos que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, me parece que en la segunda sala, este y que va a ser y que va a ser este, su objeto de resolución pronto, entiendo que lo están litigando durísimo para ver si la Corte confirma el criterio del Pleno Regional o si lo cambia y regresamos a que sí procede la retención. Entonces, eh, vamos a ver, vamos a ponerle mucha atención a ese caso y, en su, y, 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 y a, la, a la definición que, 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 que en ese caso va tomar la Suprema Corte. Pero en lo que son peras son manzanas, el SAT, ya nos cambió el texto de la regla. Ya la 733, fracción 13, no dice lo que habíamos platicado, ¿ok? Y esto es bien importante, porque Pero todo detuvo, el análisis... Ya lo detuvo, ya lo Ya lo contuvo, exactamente, porque todo contuve. el análisis parte de Eso. que algo en la 733 es inaplicable, ¿de acuerdo? Entonces, al cambiar el texto, pues de alguna manera está tratando de decir, ya no aplica el criterio del Pleno Regional, al menos de aquí para adelante.
0: Lo detengo, ya lo detengo. por. El ya ambiente. lo
1: detengo. ¿Sale? ¿Y qué dice el texto de la nueva versión, el que está en vigor desde hoy? La comercializadora eh, va... Eh, a ver, perdón. Para efectos del retorno virtual, sigue operándose a través de pedimentos B5 y cambió la forma de decir las cosas, la regla. Dice la comercializadora que presente su pedimento de importación definitiva y que pague todas las contribuciones, incluyendo el IVA. Sí. La maquiladora que presente su pedimento. Sí. ¿Te acuerdas que antes decíamos pedimento de retorno? Sí. Ya no dice pedimento de retorno. Ahora dice pedimento que ampare el cumplimiento de la obligación establecida en el 108 quinto párrafo de la ley. El
0: único. Ok.
1: Y... ¿Te acuerdas que decíamos, el único fin de la ficción es para que se entiendan retornadas? Ya cambió el lenguaje otra vez y dice, al ejercerse la facilidad prevista en esta fracción, se tendrá por cumplida la obligación establecida en el 108 quinto párrafo. Es decir, únicamente la obligación de la maquiladora de retornar las mercancías al extranjero. El nuevo texto está tratando de utilizar... Una redacción distinta para que no haya lugar a dudas de que no hay un hagamos de cuenta que la mercancía ya no estuvo en México. Este, sí, no, sí, sí. Era una facilidad de cumplimiento para la maquiladora y hasta ahí se quedó el beneficio de lo que quise dar desde el inicio. Ok, ese es el nuevo texto. Pero el SAT sigue muy enojado, mi querido Carlitos. Muy enojado. Sí, claro, claro, claro. Entonces dice... Que además, ahora, la empresa que transfiera las mercancías, es decir, la maquiladora, deberá asumir responsabilidad solidaria en términos del 26 fracción Octava claro. respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales que deriven de la enajenación que realice un extranjero sin EP en México. O va sea, alguien, a, me lo, alguien me lo va a pagar. Alguien me lo va a pagar. Si no es el extranjero... O el Exacto. tenedor, vas a ser tu maquiladora, me la responsabilidad solidaria, presentes el formato E15 a través de un caso de aclaración en el portal del SAT. Y ya que lo presentaste, a la hora de tramitar tu pedimento, que ya no le decimos de retorno, sino para acreditar el cumplimiento, del 108, eh, quinto párrafo, le pones dentro del campo de observaciones también el acuse de presentación de ese formato E15 en el que manifiestas tu voluntad de asumir responsabilidad solidaria. Entonces, yo me amarro porque yo no estoy regalando el IVA. Nunca quise en esta regla regalar, regalar IVAs. ¿Sale?
0: Pues sí, va de pensar, ¿abusó el contribuyente?
1: Pues es, de alguna manera sí, y, y dice, oye, pues hubo una, una tesis ahí de, de jurisprudencia por contradicción que está generándome un problema, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para frenar el daño? Así le hago. Ya no te habla la regla de una retención. Ya no te habla la regla de una retención. Este Se queda nada más con este tema de la responsabilidad solidaria. Pero además de este cambio al texto de la regla, eh, salió un nuevo criterio no vinculativo, el 1 de la ley aduanera, de los no vinculativos, y dice, la venta que hace el dueño en estas operaciones con B5 está realizada en México porque aquí está la mercancía. Punto. Entonces, me deben de pagar ese IVA. Comete una práctica fiscal indebida si no me pagan el IVA. La comete el dueño, la comete la maquiladora que no me lo pague y la comete quien los asesore, aconseje, etcétera, etcétera, para no pagarme ese IVA. Entonces, eh, aguas, porque al, al tener este criterio no vinculativo pues me parece que también hay que eh, no perder de vista los efectos en el dictamen, ¿no? Sí. Eh, el, el auditor los va a tener que, que informar, que revelar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y aunque no se hace referencia al 1A fracción tercera, a la retención, pues la retención sigue estando en la ley del IVA. El fundamento de la retención no era la regla 733, era el 1A de la ley del IVA. ¿De acuerdo? Entonces me parece que eso sigue. Eh, me parece que podría el criterio evolucionar a, a aclarar que la retención también es un tema y quien no retenga también podría estar cometiendo una práctica fiscal indebida. Entonces, eh, estas son, y perdón, ya me excedí unos Hombre, minutos, que mi querido se, Carlitos, pero se, se estas son las reflexiones que quería compartir con ustedes, de dónde andamos y de lo que ha venido pasando con esto, y mi muy humilde opinión de el supuesto crítico que lleva al Pleno Regional a resolver como lo hizo.
0: Excelente, entonces tenemos un parteaguas, porque entonces a esta fecha y de aquí va a correr otra, pues por supuesto, otro tema, o sea, el fisco lo va a pelear por todas y todas y to no lo va
1: a permitir. Así lo creo, mi querido Carlitos, este, y, y entiendo que así lo están mitigando con todo lo que pueden en el criterio que está ahorita en la corte y pues por lo pronto ya nos movieron el texto de la regla. Entonces
0: ya lo detuvieron, ya lo acotaron. Ya, ya, lo... ya
1: exacto, ya aventaron un, un, una, una, una barrerita ahí de contención.
0: Híjole, qué hagas, ajo, ah, es que los, el tiempo se va de volada, gracias a los que se quedaron por supuesto con nosotros. Híjole, pues sí, porque la gente, bueno, pues sigue ahí, aquí disfrutando al maestro Natera. No me queda más que agradecerte siempre, mi querido Cristian. Pues, ¿cómo quieres que te agradezca? Pues, gracias, querido hermano, querido amigo, por haber adornado eh, y por haber estado con nosotros en un conversatorio más de Orfe. Esperemos que nos digas cuándo vienes acá a tu casa, aquí a conversando el tema que quieras y, y tú mandas, aquí tú mandas.
1: Así Yo, cuestísimo, que... ya sabes, un placer.
0: Muchísimas gracias. y no nos Bueno, pues sí nos despedimos. Creo que nos vamos a ver ya hasta el próximo año. Que tengan una muy bonita Navidad. Hoy tuvimos un gran programazo con el maestro Cristian Atera, por supuesto, uno de los mejores fiscalistas de este país. La verdad es que es un agasajo siempre aprenderle, escucharlo, reconocerle y obviamente agradecerle. Así que gracias. Les agradecemos mucho a todos. Gracias, mi querido maestro Natera, estuvo aquí con nosotros en Conversando con Orfe, edición 163. Gracias a ustedes ¿sí? por seguir con nosotros. Gracias, gracias.